0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM und bevor es gleich losgeht, ähm, erzählt euch der Frank das Thema der kommenden Folge.
1: Ja, nachdem wir uns jetzt ja äh, kürzlich ausführlich beschäftigt haben mit den äh, Abgründen der Physiologie bei Ertrinkungsunfällen, geht es heute weiter. Äh, wie behandelt man denn das Ganze? Ich bin gespannt. Extrem. Alles wird angewendet und der Kreis schließt sich. Haben wir schon gesagt, der Kreis schließt sich eigentlich? Der, der Kreis schließt sich ständig bei uns. Endlich schließt sich der Kreis. Viel Spaß.
0: Trinkungsopfer haben. Was können wir denn tun?
1: Also gut ist, die aus dem Wasser rauszuholen, habe ich gelesen. Das, das erschien mir auch sehr einleuchtend. Also man soll tatsächlich, steht hier so in den Empfehlungen drin, man soll die Person so schnell wie möglich aus dem Wasser retten. Ich, Es ist ja gerade bei uns schon so ein Behördenübergreifender Ansatz sozusagen in, in das steht sogar, es steht sogar so in der ERC-Leitlinie drin, ähm, wenn ich jemand in, in so einem, ja mal, in eher industrialisierten, höher entwickelten Land äh, nach so einem Ereignis retten will, dann ist das ja so ein übergreifendes, so eine übergreifende Anstrengung, die äh, losgeht mit einer Wasserrettung, die den, denjenigen aus dem Wasser ähm, rausholt, ähm, über eine frühe ähm, Reanimation oder Stabilisierung an der Einsatzstelle, dann Zuweisung in die richtige Klinik, dann optimale Behandlung dort, dann Rehabilitation und so weiter und so weiter und so weiter. Aber der erste Schritt ist natürlich, den einfach mal aus dem Wasser rauszukriegen.
0: Und das ist eigentlich gar nicht so trivial, wie es klingt. Denn hier sind ja verschiedene Aspekte zu beachten. Also das Erste ist, kann ich den irgendwie aus dem Wasser holen, ohne selber ins Wasser reinzugehen? Brauche ich Spezialkräfte? Ähm, habe ich irgendwelche Dinge? Kann ich dem was zuwerfen, einen Rettungsring? Irgendwas, was schwimmt? Kann ich dem was hinreichen, eine Stange, ein Seil? Ähm, und vielleicht kommt man dann in diesen Konflikt, ob man nicht doch selber reingeht? Also gerade bei einem Kind kann das ich denkbar, das ja. also sehr, ich sehr meine, schnell vorstellen. Das Kind da, im Pool oder so. Man ja, ja.
1: muss, glaube ich bei aller Emotionalität extrem aufpassen, dass man jetzt selber irgendwie ja. in eine Ertrinkungssituation gerät, gerade irgendwo am, an fließenden Gewässern, wo es Strömungen gibt. Da unterschätzt man, glaube ich, wie schwierig es dann teilweise ist, allein rauszukommen. Und ähm, also mir hat ein, ein Kollege mal berichtet, wie er äh, damals Zehnkämpfer relativ fit äh, in, in, in in einem Urlaub jemand aus einer Ertrinkungssituation gerettet hat, der eben im, im Meer gebadet hat und dann in eine Strömung geraten ist. Und der hat glaubhaft beschrieben, dass er höchste Schwierigkeiten hatte äh, mit dieser Person, die jetzt ihm natürlich nicht wesentlich helfen konnte, die auch so ein bisschen panisch war, irgendwie gerade noch so an Land zu kommen, dass er nicht selber Probleme kriegt. Also mhm. das ist schon, ähm, man, man muss das schon gut abwägen, denke ich.
0: Und äh, wenn man sich mal das Training für Rettungsschwimmer anguckt, um da so einen Rettungsschwimmer Silber, Bronze oder dergleichen zu erwerben das ist schon happig, also da muss man schon fit sein also das ähm, sollte man sich gut überlegen, denn es ist ja auch niemandem geholfen wenn jetzt die Wasserrettung zwei Menschen retten muss ja. ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man da in einen Konflikt gerät, kann einem die Entscheidung auch keiner abnehmen, ja
1: nee. So ist es leider. Vielleicht, vielleicht so ein paar generelle Überlegungen zur Rettung aus dem Wasser, wenn wir es denn schon selber machen und nicht einem Fachdienst sozusagen überlassen. Gibt es da, gibt's da was? Oder einfach irgendwie rausziehen? Am Kragen packen, rausziehen?
0: Ähm, ich weiß noch, ähm, als ich mal... Ähm in Lorch gearbeitet habe. Das ist so eine kleine äh, schnucklige Rettungswache am Rhein. Da hatten wir tatsächlich zum Beispiel ein Seil auf dem Auto, ein Wurfseil. Ne? So ein Wurfsack, was man dann werfen konnte, ne? so als Beispiel. Ähm, abgesehen davon ist es relativ wichtig, äh, den Patienten in einer horizontalen Lagerung aus dem Wasser rauszuholen, wenn es denn machbar ist. Also das meint jetzt aber nicht, dass man den Patienten nur bergen kann mit einem Spineboard oder ähm, vergleichbaren oder einer Vakuummatratze oder wie auch immer und der auf Teufel komm raus horizontal gelagert werden muss. Aber sobald man vielleicht, also der, der Klassiker, man kommt mit dem Schlauchboot dahin oder man ist irgendwie am Rand, dann kann man den einfach rausziehen. Das ist äh, egal, ne? aber wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine eine gestreckte Bootswand hat, wo man den hochziehen muss, oder vielleicht ein Hubschrauber, der einen Ertrinkenden aus dem Wasser rettet. Hier sollte idealerweise, weil eine große Strecke zu überwinden ist, der Patient horizontal gelagert sein, um sozusagen nicht den Effekt zu haben, dass das gesamte intravasale Volumen in der Peripherie versagt und dadurch im Prinzip ein Bergetod. Pro äh, provoziert wird. Wir hatten
1: es ja über diese autostatische äh, Situation im Wasser ne, mit, mit Gegendruck von außen und so weiter, der dann plötzlich aufgehoben wird. Und dann ist ja so hängen eigentlich da, die, Maxi die maximale autostatische Belastungssituation, also bewegungsloses irgendwo im, im Seil hängen. Kann man sich schon vorstellen, dass das dem einen oder anderen, der vielleicht noch also marginal kompensiert ist, dann Probleme machen kann.
0: Und das andere ist vielleicht, ähm, Mal vorausgreifend, wir haben jetzt unseren Patienten stabilisiert ähm, und wollen jetzt den Einsatzort verlassen oder vielleicht den gerade ins Boot gezogen oder wie auch immer. Ähm, wäre die Frage, wie man den lagert. Und da gibt es wohl Fälle, die im Prinzip ein Versterben bei Rettung und eine Verschlechterung bei der Rettung beschreiben, einfach durch schnelle Beschleunigung. Zum Beispiel jetzt das Rettungsboot fährt jetzt in schneller Geschwindigkeit los und auch wieder haben wir hier diesen orthostatischen Effekt mit der peripheren, war so Dilatation, wo man einfach den Gedanken hat, ob es nicht sinnvoller ist, den Patienten so zu lagern, dass Beschleunigung des Rettungsmittels eher die kardiale Arbeit unterstützt. Also zum Beispiel im Boot mit den Füßen in Fahrtrichtung. Und was ich denke, was man hiervon ableiten kann, ist auch die Überlegung, ob man gerade bei Signalfahrten nicht wirklich auf ein schonendes Fahren achtet, anstatt hier Gas zu geben und an jeder Kreuzung wieder runter zu bremsen und dann wieder Gas zu geben. Ich glaube, damit tut man dem Patienten keinen Gefallen.
1: Das halte ich generell für sinnvoll, wenn es sonst schlecht wird <lacht> hinten im Auto. Oder?
0: Genau. Wenn der. Kollege oder der Doktor oder wer auch immer hinten drin kotzt, dann. Machst du vielleicht das ein bisschen auch viel, meinst du? Für die lange, lange Zeit mit Signal <lacht> <lacht> weil man dann vielleicht im Anschluss
1: gebrochene Finger hat. Mhm, das könnte passieren, ja. <lacht> okay, also jetzt, wenn wir jetzt den. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben den äh, Patienten jetzt irgendwo hin äh, buxiert, wo er jetzt unseren Maßnahmen besser zugänglich ist. Dann äh, machen wir ABCDE wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das fragst du mich jetzt. Also, das wäre jetzt was, was ich jetzt machen würde. Ich würde ja sagen, du bist der Arzt, aber ja klar, also als erstes würde ich jetzt mal die Atemwege frei machen. Und ähm, wahrscheinlich, wenn er denn untergetaucht ist und Wasser aspiriert hat, werde ich auch vielleicht eine gewisse Menge an ähm, Wasser absaugen können. Wobei, was mich überrascht hat, ist, dass es wohl oft weniger Wasser ist als viel mehr Schaum.
1: Also ich habe es persönlich so noch nie gesehen äh, in so einem Fall, aber der Schaum scheint schon ein relevantes Problem zu sein, ähm, den, was, uns, was uns zu schaffen macht bei der Atemwegssicherung. Ähm, ja, also die Oxygenierung ist sicherlich ein ganz klarer Fokus, weil wir haben gesagt, äh, die, die Hypothermie und die Hypoxie sind äh, zusammen mit den Rhythmusstörungen äh, sind auch schon die wesentlichen Killer bei diesen Patienten und ähm, also, was die Leitlinie empfiehlt, ist tatsächlich so einen Patienten, so einem Patienten, solange ich es nicht weiß und der respiratorische Probleme hat, einfach hochdosiert 100 Prozent Sauerstoff zu geben, so gut es geht. Also, erste ja. Maßnahme mal bis ich eine Sättigung messen kann und so weiter, dann kann ich das titrieren mit so einem Ziel von 94 bis 98. Aber ähm, den Atemweg da freizuhalten, das wird sicherlich eine große Aufgabe sein und ähm, da ist tatsächlich die Empfehlung den Patienten, wenn er denn ähm, entsprechend respiratorische Probleme hat ähm, und mit einer Sauerstoffinhalation und vielleicht ähm, auch der Eskalation von einer nicht-invasiven Beatmung, ähm, wenn die Inhalation nicht ausreicht, nicht kontrolliert ist, dann den Patienten frühzeitig endotracheal zu intubieren.
0: Und dann im Prinzip entweder mit einem Piep oder ZEPAP oder NIF sozusagen.
1: Oder? Ja gut, also die, die NIF-Phase ist ja dann durch. Ja. Ne? also ähm, Das NIF kann ja vielleicht, gerade wenn wenn ich äh, vor dem Aspekt äh, ÖDM und so, schon hilfreich sein, wenn ich Piep auf die Lunge gebe. Ja. Wenn ich aber sehr viel Flüssigkeit da drin habe und er das nicht, nicht schafft, dann werde ich ihn intubieren müssen und kann dann auch absaugen, kann in der Klinik kopieren und so weiter und kann dann äh, dort schon die den mal den rekrutierten Teil der Lunge erhöhen, der dann für den Gasaustausch am Schluss wieder zur Verfügung steht. Und dann kann ich auch meinen ganzen Schaum dort absaugen und so weiter. Also die, die Intubation hat schon einen relevanten Stellenwert bei diesen Patienten. Gibt so so ein paar. Ähm, jetzt haben wir mal so ein paar Anhaltspunkte, die empfohlen werden, um zu entscheiden, ob der Patient jetzt intubiert werden muss. Also der in der Apnoe ist, der soll intubiert werden, das ist relativ klar. Wenn ich die Skills dazu habe, aber auch Patienten, die neurologisch schlechter werden, die den Atemweg nicht mehr selber freihalten können und auch die, die trotz aller meiner Maßnahmen inklusive NIF optimalerweise keine Sättigung über 90 halten können. Auch da ist es, gibt es die Empfehlung, die Patienten dann frühzeitig zu intubieren.
0: Was ich mich jetzt gefragt habe, hier, jetzt haben wir, sind wir im Prinzip bei B mit der Atmung und ähm, wir haben die Atemwege soweit frei gemacht und Unterstützen jetzt die Atmung oder sind vielleicht schon am Beatmen und unsere Lunge ist jetzt mit einer relevanten Menge an Flüssigkeit gefüllt, die wir auch so schnell nicht rauskriegen. Unsere Alveolen stehen vielleicht zum Großteil auch nicht zur Verfügung für den Augenblick. Jetzt bist du ja hin und wieder mit Mick unterwegs. Wäre das nicht ein Kandidat für eine ECMO?
1: Ja, das steht auch tatsächlich so in den ähm, aktuellen Leitlinien drin dass diese Patienten, wenn die Oxygenierung nicht anderweitig ähm, sicherzustellen ist, dass das ein Kandidat ist für eine ECMO-Anlage. Ja. Also vielleicht reicht wenn der Patient sonst stabiles veno äh, um quasi nur in Anführungszeichen die Oxygenierung zu unterstützen. Es kann aber auch ein Patient sein, mal im Vorgriff auf die Reanimationssituation, der ähm, vielleicht von einer venoarteriellen EGMO ECMO profitieren kann, die auch eine Kreislaufunterstützung bietet.
0: Ist das Vene, vene ist ja präklinisch möglich. Vene-Arteriell auch? ist auch möglich, ja. ja, ja. Okay. Also Beides kein sagen
1: wir mal so prinzipiell möglich, noch nicht besonders verbreitet, mhm. aber es gibt Systeme, die das anbieten. Und ähm, das ist, sagen wir mal, technisch umsetzbar. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, dann ähm, sollte man auf jeden Fall gerade bei Erdringungsfällen auch frühzeitig dran denken und lieber einmal äh, früh so ein System alarmieren, denn ähm, es hilft mir halt wenig, wenn ich den Patienten dann aus dem Wasser gezogen habe und ähm, stelle dann fest, es funktioniert alles nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle und kommt dann auf die Idee jetzt dann vielleicht doch zur ECMO. Ja. Entweder habe ich dann ein gutes etabliertes System, wo ich unter Reanimation dorthin in die Klinik transportiere, wo das schnell etabliert wird. Oder ich muss eben ein System, was es präklinisch durchführt, so früh wie möglich alarmieren, einfach um die Hypoxiezeiten kurz zu halten.
0: Also tatsächlich, hier muss man dran denken. Ne? Also ja. wenn man jetzt einen Ertränkungsunfall hat, muss man frühzeitig überlegen, habe ich präklinisch die Möglichkeit eine ECMO? Oder wenn ich sie nicht habe, wer, wer bietet mir eine ECMO-Option?
1: Genau, auch äh, vor dem Hintergrund Hypothermie, ne? Auch da ist es ja empfohlen, ja. für instabile Hypotherme-Patienten ist ja auch die Wiedererwärmung ähm, an der ECMO ähm, empfohlen in den RC-Guidelines, also auch vor dem Aspekt Hypothermie und Wiedererwärmung. Äh, nicht nur Oxygenierung, nicht nur Perfusion, sondern auch Wiedererwärmung ist ein Argument für eine extrakorporale Zirkulation. Ähm, wir haben es ähm, mit dem Mix so gemacht, dass wir Alarmierungsvorschläge im Moment noch haben für die Leitstelle und da ist ähm, das Ertrinken ganz klar mit drin.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir alle Aspekte bei B. Können wir, können wir zum C?
1: Ja, vielleicht eins noch zum A. Ähm, Aha. <lacht> Der Klassiker beim Ertrinkungsunfall ist ja äh, irgendwie so im, im Kopf häufig so der Sprung ins flache Wasser ja. und dann irgendwie äh, auf den Kopf und ganz schweres HBS-Trauma und dann Ertrinkungsunfall. Das ist tatsächlich ein seltener äh, Mechanismus. Ja. Also gibt große Fallserien, da hat man bei Ertrinkungspatienten in 0,5 Prozent der Fälle dann eine relevante HBS-Pathologie gefunden. Mhm. Und bei allen von diesen Patienten war es so, dass entweder klare äußere Verletzungszeichen gab oder dass es einen Mechanismus gab, der ziemlich stark in die Richtung gedeutet hat, zum Beispiel äh, Autounfall und mit dem Auto dann ins Wasser gestürzt oder halt wirklich der Sprung ins flache Wasser, aber sei mal beim wenn der Patient in Anführungszeichen nur äh, ertrunken ist, dann ist die die Chance von einer hbs verletzung ähm, weniger hoch, als man das vielleicht denken würde. Und ähm, es wird auch in den Leitlinien nochmal betont, dass man sich dadurch nicht von einem suffizienten Atemwegsmanagement ablenken lassen sollte. Fand ich noch ein wichtigen Punkt.
0: Interessant, ja. Ähm, da denkt man ja tatsächlich relativ häufig dran. Da hört man auch immer irgendwelche prominenten Geschichten von Menschen, die sich da ertrunken sind, weil sich da irgendwie den Kopf gestoßen haben. Ja. Also wenn wir keine Delle im Beckenboden haben, dann
1: Ja, also <lacht> genau. Klar, wenn der Patient eine große Kopfplatzwunde hat und irgendwo aufgeschlagen ist, dann sollte ich jetzt keine forcierten HWS-Manöver durchführen, mhm. ja. Das ist klar, aber wie gesagt, vielleicht in vielen Fällen wird doch das Risiko überschätzt und ähm, vielleicht schadet es den Patienten dann zu vorsichtig, äh, zu, zu schonend, sage ich mal, zu retten und dadurch Zeit äh, zu verlieren in der Behebung der Hypoxie. Also
0: Hypoxie behandeln. Ähm, okay, wenn wir jetzt an... Unser C-Denken ähm, in der Versorgung, da würde mir jetzt spontan einfallen, vielleicht ist er ja gar nicht ertrunken in dem Sinne, sondern vielleicht ist er in den Folgen des Ertrunken-Trinkens gestorben, ne? vielleicht am, am Herzinfarkt oder an der Herzrhythmusstörung.
1: Ja, das denkbar. Also, das ist ein, wahrscheinlich ein relevanter der Teil der Patienten, die einen Erdringungsunfall haben, ähm, wird da in den Fällen, wird er ausgelöst. Da hatten wir es vorhin schon bei Risikofaktoren drüber, durch vielleicht Schlaganfall, Krampfanfall. Krampfanfälle sind vielleicht gar nicht so selten äh, mhm. in dem Zusammenhang. Synkopen, kardiale Epileptiker Synkopen. Epileptiker haben
0: auch ein Recht darauf, ins Freiburg zu gehen. Ja, ja. <lacht> Nein,
1: aber man muss vielleicht auch dran denken, dass vielleicht dann Verdammt. der Epileptiker deswegen untergegangen ist, weil ein einen Krampfanfall hat. Ja. Ja, ist, genau Also, da, man sollte immer daran denken, dass es eine, eine zugrunde liegende Pathologie auch geben könnte, die dieses Ertrinkungsereignis ausgelöst hat. Mhm. Ja, aber ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, durch Hypothermie oder auch einfach durch die, die ähm, vegetative Aktivierung im Rahmen von Ertrinkungsunfällen na, auf der einen Seite Sympathikus, Panik, irgendwie Stress. Sympathikotonus, gleichzeitig aber ähm, vegetative Regelkreise, die ähm, parasympathisch sind. Ähm, da, da spricht man tatsächlich von so einem, von so einem autonomen Konflikt äh, der mhm. Nervensysteme und äh, geht davon aus, dass das schon eine Rolle spielt ähm, in der Entstehung von Arrhythmien bei diesen Patienten. Und ähm, Ich habe äh, so eine interessante Schätzung gelesen, dass ähm, wahrscheinlich so bei Immersionen, also geplanter Immersion, einfach so Baden in kaltem Wasser, es gibt ja viele, die das machen, dass da eher so die Inzidenz von Rhythmusstörungen mal so bei zwei Prozent liegt, ja, was auch immer das ist. Dazu gehört wahrscheinlich auch die Pradikadie als Reaktion auf das kalte Wasser. Ähm, aber bei Patienten, die jetzt... Ähm, mit äh, einer komplette Submersion am besten in kaltem Wasser und mit diesem maximalen Kälteschock haben, da ist die Inzidenz von Arrhythmien bei 80%. Prozent. Also die haben fast alle Rhythmusstörungen dann zumindest mal für eine gewisse Zeit. Ja, das, das wundert
0: mich nicht, wenn man da in ja. die Eis, Eisdusche denkt. Ja, genau. Da fühlt einem schon ganz anders.
1: Heißt aber auch für uns, ähm, dass diese Patienten eine ordentliche EKG-Ableitung kriegen sollten, wenn man sie trocken genug hat, dass irgendwas hält an den Patienten und dass auch ein Zwölfkanal-EKG dazugehört, einfach um ähm, die, die kardialen Aspekte dort ähm, adäquat abzuklären. Es klebt ja gar nicht, wenn er nass ist. Äh, tacker. <lacht>
0: okay, ähm, haben wir noch andere Aspekte?
1: Ja, also es kann natürlich sein, dass die Patienten instabil sind. Kreislauf instabil, die werden Zugänge brauchen, die werden, auch wenn die Hypotherm sind und wieder erwärmt werden, zum Beispiel Flüssigkeit brauchen, sicherlich, ja, brauchen vielleicht vasoaktive Medikamente. Das sind so die, die wesentlichen Dinge beim, beim Kreislauf. Ja.
0: Also, also schon, schon ein Einsatz, wo man viel machen kann, eigentlich. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ähm, wo, wo, auch auf, äh, ambitioniertes, präzises Arbeiten von Vorteil ist.
1: Wie immer eigentlich. Wie immer Wie immer, eigentlich ja. ne? apropos, apropos präzises Arbeiten, ne? die sind ja neurologisch dann doch ähm, manchmal beeinträchtigt, diese Patienten. Uh -huh. Da macht es schon Sinn, den, den Neurostatus zu erheben, denn wir haben gehört, die neurologische Verschlechterung ist schon ein Indikator zum Beispiel, frühzeitigen Patienten zu intubieren. Und ähm, so ein initialer G GCS ist schon hilfreich, um den Verlauf des Patienten dann objektiv zu monitoren. Also das, das sollten man erheben, das gehört dazu. Ähm, beim beim D und beim E ist es schon so, dass die Temperaturmessung und ähm, das, der Wärmeerhalt ganz wesentlich halt im Vordergrund stehen wenn er hypotherm ist, der Patient, dann wird er nach ERC-Hypothermie-Algorithmus einfach behandelt, ja, mit Berücksichtigung der Ertrinkungsaspekte natürlich, ja. aber auch bei E sollte ich aber auch natürlich an, an, an Trauma denken und sollte entsprechend nach Hinweisen suchen, wenn das nicht klar ausgeschlossen ist, mhm. oder auch nach Hinweisen eben für eine indernistische neurologische oder wie auch immer geartete, auslösende Ursache für diese für diese Ertrinkung. Ähm.
0: Ich habe inzwischen festgestellt, dass uns viele Azubis zuhören. Ähm, GCS kann man wunderbar üben an Betrunkenen.
1: Ja, wobei bei Betrunkenen völlig unklar ist, ob der GCS irgendwie mit der Prognose oder mit dem Aspirationsrisiko äh, korreliert. Wahrscheinlich weniger als bei schädlichen Traumata.
0: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall kann man, kann man sich da austoben und die haben alle irgendwie einen anderen GCS, je nachdem. Also Intox-Geschichten kann man wunderbar GCS üben.
1: Nicht zu viel Schmerzreiz und kann es für einen Silberschmerzreiz schmerzhaft. Genau. <lacht>
0: Wie verhält es sich denn, wenn wir jetzt in der Reanimationssituation sind? Ändert sich hier was im Vergleich zur Standard-Reanimation, zum Standard-Algorithmus, den wir so alle kennen vom RC aus?
1: Glücklicherweise ziemlich wenig, deswegen ist es einfach zu merken. <lacht> äh, der, die Leitlinie empfiehlt die Wiederbelebung so bald wie möglich zu beginnen. Das ist äh, relativ schlau, glaube ich. Ähm, die äh, sagen auch, wenn das machbar ist äh, von... Wenn ich genug Helfer habe, dann kann man zum Beispiel schon die Beatmung frühzeitig beginnen, während der Patient noch im Wasser ist, wenn man zum Beispiel im, im flachen Wasser ist und genug Helfer hat. Man soll dadurch aber jetzt auch nicht die Rettung aus dem Wasser ewig verzögern, damit ich die sonstigen Maßnahmen durchführen kann. Und was tatsächlich empfohlen ist, sind ähm, aufgrund der häufig hypoxischen ähm, Grundproblematik eben fünf initiale Beatmungen, so wie bei den Kindern das noch ja, empfohlen beim, ist in der Reanimationssituation.
0: Genau. Ja.
1: Wenn dann wenn der Patient äh, daraufhin keine normale Atmung äh, zeigt, dann ähm, soll eben die grundwenden die ganz normale Herzlungenwiederbelebung begonnen werden, äh, wobei interessanterweise zumindest aus Registerdaten im Moment noch nicht gezeigt werden konnte, dass äh, die Bystander-CPA mit einfach nur drücken äh, unterlegen ist, äh, mhm. der ähm, Reanimation mit Beatmung, aber ähm, also rein pathophysiologisch betrachtet äh, ist es schon hochwahrscheinlich, dass ich durch die Beatmung einen wesentlichen Effekt habe und ähm, dass wahrscheinlich einfach die die Datenlage dafür noch noch ein bisschen äh, zu schmal ist, Macht aber sicherlich Sinn, diese Patienten frühzeitig zu beatmen, frühzeitig zu intubieren, falls äh, das Skillset vorhanden ist und damit optimal halt mit Sauerstoff zu versorgen.
0: Ja, da denke ich mal, ist die Überlegung, den Fokus für den professionellen Helfer darauf zu richten, dass wir hier ja ein, ein Atemproblem haben, was im Vordergrund steht und vielleicht erst im, im hintendran ein ähm, kardiales Problem
1: ja, häufig ist es so. Gut, es kann natürlich auch sein, dass der Patient Kammerflimmern hat durch Hypothermie oder vielleicht auch durch eine primäre Rhythmusstörung. Also ich darf das nicht aus dem Fokus verlieren, aber die Oxygenierung hat schon einen hohen Stellenwert. Und ähm, wenn der Patient hypotherm ist, dann äh, gibt's ja den äh, ERC-Algorithmus der Hypothermie, ähm, wo dann doch nochmal ein paar Änderungen bezüglich dem Standardalgorithmus auftauchen, die relevant sind. Ich glaube, da wird man aber äh, auf die Hypothermiefolge mal äh, Verweisen wollen, wo das, wo wir das alles recht ausführlich besprochen haben, aber da kommen dann so, so Geschichten zum Tragen wie ähm, nur eine gewisse Anzahl von Defibrillationen, wenn der Patient noch ziemlich kalt ist, ja. ähm, verlängerte Gabeintervalle für Medikamente und so weiter und so weiter, aber eher wegen der Hypothermie dann als wegen des Ertrinkens.
0: Ich denke, in Bezug auf die Hypothermie, hier kann man auch wahrscheinlich sein Umfeld begeistern, wenn man dann im Anschluss, wenn man in die Transportsituation übergeht, mit einer schnellen Burrito-Technik, mit einer Dampfsperre.
1: <lacht> ja, möglicherweise. <lacht> ja, es ist schon relevant, ne? wenn die nass sind, die Patienten. Ja. Also Klar, der Patient, den ich reanimieren muss, das ist schwierig, den so einzupacken. Und da hat es wahrscheinlich auch wenig Effekt. Aber wenn ich jetzt einen Patienten, der unterkühlt ist, aus dem Wasser ziehe ähm, dann und der noch nass ist, dann habe ich ja meistens keine ganz optimalen ähm, Möglichkeiten, den zu trocknen. Aber den dann mit einer Dampfsperre und mit einer Isolationsschicht zu versorgen, macht bestimmt Sinn, wenn er nass ist. Oder? Ganz ja. besonders.
0: Genau, wobei im Gegensatz zur Hypothermie würde ich hier, glaube ich, schon und den patient entkleiden.
1: Ja, das ist die Frage, in welcher Umgebung du dich ähm, befindest. Ne? Also im Rettungswagen, wenn ja, unter kontrollierten Bedingungen geht es sicherlich, aber Bin nicht draußen. Wenn ich jetzt jemanden, sagen wir irgendwo ein Szenario habe, wo ich jemanden aus einem See ziehe und äh, vielleicht äh, privat unterwegs bin und ähm, die Rettungskräfte eine Weile brauchen und er ist kalt, dann kann man den vielleicht auch einfach so, wie er ist, äh, in, in eine dampfdichte, äh, keine Ahnung, Zeltplane oder ähnliches einwickeln ja. und dann eine Isolationsschicht drauf. Ähm, ist vielleicht fast besser, als den vor Ort dann auszuziehen, ja, äh, sodass ja. er dann nochmal richtig kälteexposition gegenüber kalter Luft hat.
0: Absolut, ja. also Gerade wenn der, der Transfer ein bisschen länger ist, ähm, dann, wie gesagt, Burrito-Technik, guckt euch an, Hypothermie-Folge. Ähm, <lacht> genau. Geiles Teil. Spitze. <lacht> Gut, wenn wir jetzt unseren Patienten erfolgreich reanimiert haben oder noch in der Reanimation sind, oder Reanimationssituation sind, wohin bringen wir den?
1: Ja, also Stellt sich ja die Frage generell: ähm, Muss jeder Patient mit einem Erdringungseignis überhaupt ins Krankenhaus? Das scheint so ein bisschen strittig zu sein. Also, Gibt es wenig Evidenz, aber viel Meinung. Mhm. Also die einen ein Patient, der asymptomatisch ist und keine äh, auffälligen Auskultationsbefunde äh, hat, der kann vor Ort verbleiben. Achso, du meinst jetzt im Prinzip grundsätzlich
0: Grundsätzlich, ja, genau. ja Okay.
1: Grundsätzlich. Ähm,
0: also ich denke der der Reanimierte gehört ja
1: also da ist relativ klar der Reanimierte äh, wird in die Klinik gehen ja. Ja. Ähm, der Hypotherme Reanimierte äh, sollte in ein maximal versorgendes Haus oder in ein Haus aus meiner Sicht was eine ECMO Therapie anbieten kann rein schon aus Wiedererwärmungsaspekten ja. ähm, das ist relativ klar. Ich glaube, die Entscheidung fällt, fällt schwerer eben bei denen, die denen es relativ gut geht. Also die, denen, die symptomatisch sind und Dyspnoe haben, die wird man auf jeden Fall hospitalisieren.
0: Also wir haben jetzt hier einen, der sitzt da, schlottert ein bisschen, aber eigentlich wirkt er ganz okay. Die Lippen sind ein bisschen ja. blau und wenn wir das Stethoskop draufhalten, dann hören wir so ein bisschen knistern. Nehmen wir mit, nehmen wir, lassen wir da.
1: Ja, also jeder mit... mit ähm pulmonaler Symptomatik würde ich sagen und so sind auch die Empfehlungen die man jetzt so findet und die aus meiner Sicht Sinn machen, sollte zur Überwachung hospitalisiert werden. Und ja.
0: Wäre pulmonale Symptomatik aus deinem Verständnis auch schon Husten?
1: Ja schon, also es okay. spricht ja schon dafür wenn er immer noch hustet, dass, dass er doch irgendwo Wasser in den Atemwegen drin hatte ja. Ja. und ähm, also ich glaube, dass wenn wenn man daran glaubt, dass es so eine sekundäre Verschlechterung geben kann mit einem Lungenödem im Verlauf, dann sollte schon der Patient, der wirklich, wo man denkt, dass der Flüssigkeit aspiriert hat, schon überwacht werden. Gibt so die die Möglichkeit zu sagen, man geht jetzt für acht Stunden irgendwo in Überwachung und wenn es dem danach gut geht, ist das Risiko sehr niedrig, dass noch was passiert und entlässt den dann wieder. Also ich würde es mir schon schon ganz glaube ich, gut überlegen, den Patienten jetzt ganz ohne Überwachung äh, vor Ort zu lassen, wenn ich denke, dass der wirklich ein, ein, wirklich ein Ertrinkungsereignis hatte, denn per Definition war es ja dann so, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt da respiratorische Probleme hatte. Ja, und, ähm, ja Also ich glaube, wir überwachen Patienten aus nichtigeren Gründen.
0: Ja, das stimmt. Kannst du dir ein, ein Szenario vorstellen, wo man ihn da lassen kann?
1: Hm. Schwierig. Vielleicht, also Verweigerung, klar. Ja. Das wird vielleicht das häufigste sein. Ja. Aber vielleicht, also wenn sich herausstellt, dass es gar kein richtiges Ertrinkungsereignis war, dass er vielleicht nie richtig respiratorische Probleme hatte, dass er vielleicht im Wasser war, von seinen Freunden gesucht wurde, aber es dem eigentlich gut ging. Ja,
0: vielleicht musste er nur ein bisschen länger heimschwimmen und hatte ein bisschen Angst.
1: Ah, gibt es ja schon. Ja. Oder dass, er, dass es vielleicht gar kein Ertrinkungsereignis war, was ja heißen würde, dass er, dass er Atemprobleme hatte, sondern dass er vielleicht im Wasser war, ein bisschen äh, ein bisschen kalt ist, ja, mhm. aber vielleicht einfach durch äh also wir haben es ja bei der Hypothermiefolge besprochen, da muss nicht jeder, der mal kurz in kaltem Wasser war, muss deswegen in die Klinik. Ja. Also der hat zwar eine Kältereaktion vielleicht mit Zittern, der hat aber, wenn er eine normale Kerntemperatur hat ähm, und ähm, vor Ort die Versorgungssituation stimmt, dann kann so jemand, der jetzt, keine Ahnung, einfach mal ins kalte Wasser gestürzt ist oder in den Pool gefallen ist und jetzt keine respiratorischen Probleme in irgendeiner Form hatte, kann aus meiner Sicht dann auch vor Ort bleiben.
0: Also mit anderen Worten, lieber ein bisschen nachdenken, was denn da genau passiert sein könnte und in diesem Fall lieber mal mitnehmen.
1: Ja, in dem Fall würde ich das, würde ich das schon so machen. Ja.
0: Okay, was haben denn Patienten für eine Prognose, wenn sie einen Ertrinkungsnotfall erlitten hatten haben?
1: Ja, kommt ganz drauf an. Ne? Es gibt ähm keine, wie wir schon vorhin gesagt hatten, kein Einzelfaktor der ganz sicher sagt, die Prognose ist gut oder ist schlecht von dem Patienten. Mhm. Der, die, die stärkste Assoziation gibt es eben mit der Zeit, die der Patient eben in Submersion war und so ab fünf Minuten ist schon das Risiko relevant, dass der Patient eine Schädigung davonträgt, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben gehört, es gibt, gibt auch Faktoren, die dieses Toleranzintervall steigern und dann Gibt es, sagen wir mal, schwächere äh, Faktoren, die so in Fallserien gezeigt haben, dass da das Überleben eher ungünstig ist. Ne? Das ist halt äh, verlängerte Zeit, bis dann äh, Wiederbelebungsmaßnahmen ein, äh, einsetzen. Ja? Das ist ungünstig. Ähm, lange Rettungsdauer von hier jetzt mal über 25 Minuten. Ähm, Kinder haben, wie gesagt, eher eine günstige Prognose. Ähm, dann ist es so, wenn die Patienten komatös sind, wenn sie aus dem Wasser kommen, ist die Prognose eher schlechter. Das leuchtet ein. Ne? Wenn die eine persistierende Abnö haben oder reanimiert werden müssen ähm, oder auch Reanimation dann bei Klinikaufnahme ist nachgewiesen, schlecht und ähm, das ist ähm, dann nur für die Klinik relevant, na, wenn der pH-Wert bei Aufnahme unter 7,1 ist, na, das, das zeigt ja schon in der Regel, dass der eine deutliche Acidose hat, dann hat er schwere Hypoxie wahrscheinlich gehabt, hat Schock gehabt, ist vielleicht reanimiert worden, wird vielleicht noch reanimiert, ja. dass das prognostisch ungünstig ist, auch das leuchtet ein. Aber ähm, wie gesagt, es gibt keinen Einzelfaktor, an dem man das ganz klar festmachen kann und ähm, die, die ähm, empfohlenen Reanimationsdauern oder Suchdauern und ähm, wo man es noch weiter versucht von hier 30 oder sogar über 90 Minuten, die, die manche Autoren dort vorschlagen, das zeigt ja schon, dass es, dass es Fälle gibt, wo es Überleben noch relativ lang möglich war.
0: Also die, die Bandbreite oder die Spanne ist wahrscheinlich sehr groß und es hängt wahrscheinlich auch, davon ab, was denn das Ergebnis des Ertrinkungsnotfalls war. Also ob es sozusagen zu irgendeiner Art von Mobilität geführt hat oder ob er dann schlussendlich reanimationspflichtig ist.
1: Ja, ich meine, die, die Morbidität sehe ich ja oft dann erst so richtig im, im Langzeitverlauf. Also ein wesentlicher Morbiditätsfaktor ist natürlich neurologisch, ne? ähm, weil halt einfach die Hypoxie einer der äh, der Hauptmechanismen ist, die dann äh, letztlich den Patienten gefährden. Wenn ich ähm, längere Hypoxie dauern habe, dann ist es so, dass also in manchen Fallserien wird dann so von 20 Prozent gesprochen, neurologischer Langzeitschäden bei so einem äh, überlebten, äh, also ertrinkenden mittel mit überleben sozusagen mit mit morbidität ja, ähm, das schwankt aber relativ stark ja, das kommt immer darauf an wie die einschlusskriterien sind aber da ist das die bei der morbidität ist schon die neurologie dann im längerfristigen verlauf ziemlich im vordergrund
0: jetzt hat man ja gemerkt ähm, wie unser äh, freund markus jahlmann sagen würde ähm, treibt uns doch äh, hier so eine gewisse professionelle Freude äh, bei der Versorgung und Bearbeitung und der Beschäftigung mit solchen Themen. Ähm, aber kann man Ertrinkungsnotfälle grundsätzlich verhindern?
1: Ja, ich glaube, man muss schon kurz darauf eingehen. Das ist ja sicherlich schon was, wo man äh, viel länger drüber sprechen könnte. Aber es gibt so ein paar Maßnahmen, die meisten davon sind relativ offensichtlich, aber ähm, die, die dazu führen könnten, dass halt Ertrinkungsnotfälle deutlich reduziert werden. Es gibt, gibt zum Beispiel Schätzungen, die, die davon ausgehen, dass wenn man ähm, quasi verpflichtend machen würde, dass alle Pools ähm, mit so einem komplett mit einem Zaun rundherum geschützt sind, ähm, dass man dann ähm, eventuell die Ertrinkungsfälle in Pools um, um bis zu 80 Prozent reduzieren könnte. Das wäre ja schon jetzt nicht so schlecht. Also jetzt haben wir nur zwei Pool-Ertrinkungsfälle äh, in der DLRG-Statistik gesehen. Ja. Wenn das stimmt, hätten wir dann null. Das wäre schon mal gut. Ja. Aber Es
0: ähm, kommt darauf an, auf welcher Seite vom Zaun man ist. <lacht>
1: also ich glaube, es waren schon deutlich mehr noch in den Pool, als wir denken und als in dieser Statistik auftauchen. Da gehört natürlich auch die Beaufsichtigung von Kindern dazu, Schwimmhilfen einzusetzen, möglichst nicht alleine schwimmen zu gehen. Das ist natürlich schon was anderes, wenn ich ein Problem kriege, zum Beispiel auch halt zum Beispiel kardiozirkulatorisch oder neurologisch und jemand dabei ist, der mich rausziehen kann oder zumindest die Helfer verständlichen, dass man jetzt nicht unbedingt unter Alkohol und Drogen schwimmen gehen sollte. Das leuchtet wahrscheinlich ein. Vor, ähm. vor
0: allem sollte man schwimmen lernen.
1: Ja, und das ist ja gerade bei den Kindern ein, ein wesentlicher Faktor. Ne? Ja. Also, es gibt bestimmt auch viele Erwachsene, nicht Nichtschwimmer, wo, wo das Sinn machen würde, aber gerade bei Kindern, ne, ich denke jetzt mal an die berühmten, berühmten Corona-Zeiten im Moment, da war ja Schwimmunterricht jetzt auch nicht so ohne weiteres immer möglich für die Kinder.
0: Also, bei meinen Kids war jetzt anderthalb oder eigentlich, nein, zwei Jahre lang gar kein Schwimmunterricht möglich. Ja. Die sind alle im Schwimmverein, aber da ging jetzt mal zwei Jahre nichts.
1: Ja. Ja, und man muss dann dran denken, dass Kinder eben besonders gefährdet sind, die haben wahrscheinlich nicht so eine Risikowahrnehmung und ähm, gerade ganz kleine Kinder können in, in ganz flachem Wasser, die können in irgendeiner Badewanne, Toilettenschüssel irgendwas ertrinken, wenn die unbeaufsichtigt sind, das geht extrem schnell. Ne? Also ich, ich, Geschichte von meiner Freundin, die äh, als Kind mal Kopf über in so eine Regentone gestürzt ist. Ne? Das klingt dann immer lustig hinterher, aber mhm. äh, wenn es halt keiner sieht, dann ist man halt ruckzuck tot als Kind. Das ja. ist, äh, glaube ich, nicht zu unterschätzen und ähm, das sind Situationen, die man nicht erleben möchte.
0: Ja, man kann sich das sehr gut vorstellen, dass man da alleine nicht mehr rauskommt. Ja. Also brandgefährlich. Ja. ja. Ja, Frank. Spannendes Thema. Also ich war überrascht, wie viel da jetzt drin gesteckt hat. Ähm, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen. Es ja. war eine richtige Wundertüte, möchte ich sagen. Und ähm, also ich habe mit vielem nicht gerechnet und war umso erfreuter, dass wir ja schon eine ganz gute Basis gelegt haben, ne, mit unseren vergangenen Podcasts, wie der Hypothermie-Folge. Also da denke ich, da gibt es viel nochmal anzuhören und da kann man vieles verknüpfen und Schlüsse ziehen und anwenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was mir immer Spaß macht, ist, es ist ein Thema, wo man viele physiologische Sachen zugrunde liegen, die dann relevant sind für die weitere Versorgung. Ja. Und wo ähm, man sieht, wie, wie letztlich die Grundlagen, Fächer wie Physiologie dann letztlich ähm, doch relevant sind, um Erkrankungsbilder zu verstehen und dann eine optimale Behandlung abzuleiten am Schluss.
0: Und ich finde, man sieht auch so, so ein Kolibri, wie ja so viele sagen, ne, die ECMO präklinisch, wird ja doch immer interessanter. Ne? Also vielleicht doch kein Kolibri, ja? sondern vielleicht doch ein probates Mittel für spezielle Notfallsituationen.
1: Ja, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, <lacht> was ich ja manchmal gern mache. Also die... Ähm die ecmo therapie ähm, erscheint also, wenn man die aktuellen Reanimationsleitlinien durchliest, bei nahezu äh, in, in jedem Abschnitt zu ähm, Reanimation unter besonderen Umständen äh, steht irgendwo am Schluss drin, äh, erwäge extrakorporale Wiederbelebung, äh, wenn, wenn konventionelle Wiederbelebungsmaßnahmen äh, scheitern. Also das Bewusstsein für diese Möglichkeit äh, ist extrem gestiegen, zu Recht, glaube ich. Ähm, was für ein System man dafür dann etabliert, ob das ein äh, schneller Transport in eine geeignete Klinik und Etablierung dort ist oder ähm, die, der Einbau vor Ort. Das ist wahrscheinlich sehr viel von lokalen Strukturen abhängig. Ähm, ich denke, es könnte uns äh, gelingen nachzuweisen, dass man einen re relevanten Zeitvorteil generieren, wenn früh alarmiert wird und dann vor Ort. Die, die Maßnahme durchgeführt wird und ich glaube, dass wir dadurch vielen Patienten einen Vorteil verschaffen können, auch und gerade wenn wir daran denken, dass die neurologische ähm, Prognose häufig verbessert werden kann, wenn man frühe Perfusionen aufs Gehirn kriegt, statt Patienten lang äh, mit Low-Flow-Bedingungen irgendwo zu transportieren. Und also ich hoffe, dass auch für diese Patienten, ähm, die Ertrinkungsunfälle erleiden, dass äh, in der Zukunft vielleicht noch ähm, ein besseres Outcome bieten kann.
0: Cool. Ich denke, damit haben wir das ganze Thema ausschweifend
1: bedient. Genau. Wer noch nicht genug hat, kann die Hypothermie-Folge zum Beispiel sich anhören, die wir jetzt sehr oft verwiesen haben. Es gibt aber auch von Femcast eine schöne Folge zum Ertrinken. Die nennt sich ganz schlicht Drowning. Und dann gibt's eine, die heißt ganz überraschend Drowning von äh, dem The Resus Room Podcast, Roadside to Resus. Ähm, auch die finde ich ziemlich gut. Da okay. geht es auch nochmal ein bisschen um Prognoseabschätzung und so weiter. Auch sehr hörenswert und wir werden einiges in den Show Notes noch verlinken. Unter anderem ein schönes Physiologie-Paper zur Physiologie beim Ertrinken. Also wer da ein bisschen Spaß dran hat, der... Sollte das unbedingt mal lesen.
0: Genau, und natürlich werden wir auch diesen kleinen Videoclip verlinken, dass ihr nachvollziehen könnt, was denn eine Kälteschockreaktion ist. Alles klar, Frank, Dankeschön. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wollen wir mal auf, dem, wenn wir schon auf Hawaii sind, mal auf, die, auf die, dieses komische Wort eingehen: Immersion, also das Eintauchen im Wasser mit Atemwegen über Wasser?
1: Ähm, ja. <lacht> was wolltest du dazu sagen?
0: Achso, ähm, was so dabei passiert halt?
1: Achso, äh. I'm gonna cool. <laughs>